0: primaria del PPD, que ganó abrumadoramente, le trajo también una mala noticia a Carlos Delgado Altieri, alcalde de Isabela y nuevo candidato popular a la gobernación. Hay muchos menos populares que PNP en Puerto Rico. ¿Cómo va a enfrentar ese desafío? Delgado Altieri contesta esas y otras preguntas en esta entrevista realizada a horas de haberse coronado como el nuevo líder de los populares en Puerto Rico. Alcalde, eh, el día después de su victoria en la primaria, eh, Puerto Rico amaneció con la noticia de, de un arresto de una conocida representante por corrupción, ese tema que persigue a la sociedad puertorriqueña de hace tanto tiempo. Y yo entonces aprovecho la oportunidad y le pregunto, eh, ¿cuál es su propuesta para combatir la corrupción a nivel legislativo?
1: Bueno, fíjate, a nivel legislativo, eh, obviamente corresponde a los cuerpos, ¿verdad? Atender el asunto, y fíjate que ellos tienen sus códigos de, de ética diferentes a lo que son la ética gubernamental. Eh, y yo creo que es parte de lo que estoy proponiendo para el gobierno, ¿verdad? Todo tipo de contrato de más de 5 millones de dólares, eh, poder tener auditores que estén en todo el proceso, de, ya sea de una subasta, de solicitar cotizaciones, desde que comienza ese proceso hasta que se forma, formaliza un contrato, tener auditores monitoreando toda esa, esa transacción.
0: ¿Esa, ¿Esa propuesta es realizable, alcalde? Porque en el gobierno se dan muchos contratos simultáneamente.
1: Pues, pues precisamente, pues fíjate que trata de hacer el gobierno siempre. Lo llevan a Fortaleza, hacen un embudo allí de, de contratos que obviamente una o dos personas realizando eso es imposible. Eh, así que yo creo que con unos 60 o 70 auditores, eh, manteniendo obviamente la oficina del contralor funcionando, haciendo sus auditorías cada dos años a todas las instrumentalidades públicas. Pero estas personas entrarían específicamente a ese tipo de, de contratos, eh, ya sea en corporaciones como en agencias públicas.
0: Pero a nivel legislativo, aunque, aunque reconozco ¿no? que es una competencia de los mm. líderes legislativos, eh, Usted sería el líder de la conferencia legislativa de, de su partido eh, y este esquema, por ejemplo, en el, que, en el que, del que se acusa a la representante Charbonnier es un esquema tan viejo como el mismo Capitolio, diría yo, este, darle salarios exagerados a ayudantes para que le pasen parte. Eh, ¿Usted no, no, no intentaría incluir o tratar de incluir en el programa del Partido Popular o en su propuesta algo específicamente para la corrupción legislativa que, que, que es bastante común, parece? Es algo que se puede añadir,
1: ¿verdad?, desde de, de, de lo que es la rama legislativa, eh, que como todos sabemos es parte de nuestra constitución, ¿verdad?, y es un cuerpo separado. Eh, así que yo creo que sería eso, influir de alguna manera en los directivos de Cámara y Senado para que se dé un proceso similar a lo que estamos tratando de hacer en el, en, en el gobierno, que es tener unos auditores que puedan eh, estar atentos a este tipo de, de transacción. ¿verdad? Y de, yo creo que las auditorías internas tienen una función una razón de ser en los asuntos administrativos. Y yo creo que lo que hay que es reforzar eh, esas auditorías internas, pero si tú pones al amigo a dirigir las auditorías internas, pues tú podrías entonces estar manipulando eh, yo creo que eso hay que darle total independencia, por eso es que yo hablo de que estas auditorías internas, pues muy bien, tú puedes nombrar una persona, pero yo traería personas eh, directamente nombradas por otro sector, que ¿verdad? podría ser el ejecutivo, pero volvemos, no podemos entrar en la rama ejecutiva, pero que sí lo pueda nombrar la rama ejecutiva con una independencia de criterio. ¿no? Eh, estos auditores para poder realizar un trabajo de manera independiente, sin la influencia de ningún político, ni mucho menos de los dirigentes de los cuerpos. Eh, yo creo que esa es la manera de poder combatir la corrupción. Fíjate que, te puedo usar de ejemplo, yo mismo, en el municipio, mi oficina de auditoría interna, pues es una oficina reforzada. Tiene tres auditores con un director eh, y hace su, sus auditorías de manera independiente. Eh, ¿Qué ventaja tiene eso? Pues tú descubres cosas antes de que te lleguen los auditores y tú mismo te auditas y tú mismo tomas las medidas. Claro, ¿qué hace un auditor cuando llega a un municipio? Te dice, dame todas las auditorías internas que tiene y pasan un juicio sobre él Y ahí miran cuáles son las medidas que tú tomaste correctivas. Y ese es el modelo que yo creo que hay que replicar en municipios y en agencias y corporaciones públicas. Donde tú tengas una oficina de auditoría interna independiente con, con, con todas las facultades de investigación.
0: Eh, un representante de su partido,
1: eh, Rafael Tatito Hernández, dijo hoy en reacción
0: a, a la situación de Charbonnier que, que, que el problema él cree que tiene que ver con que los legisladores ganan poco. El salario básico es 73 mil dólares y los que presiden comisiones y
1: cuerpos pues ganan más que eso.
0: ¿A usted le parece que 73 mil dólares por ser legisladores es poco dinero? Poco no es.
1: Definitivamente tengo que diferirle a mi compañero Tatito Hernández, pero poco no es 73 mil dólares. De hecho, está por encima del promedio que gane cualquier trabajador en Puerto Rico. Eh, y yo creo que el que entra a la política viene a servir. Eh, y si tú estás interesado en una posición, en este caso legislativo, pues tú sabes cuánto se gana allí. Si sabes que eso no te da para vivir, pues no entres a la política. No te prestes porque entonces eh, tu estilo de vida se va a ver afectado. Así que yo creo que en esto, cuando uno entra a este quehacer eh, si hay que hacer sacrificios económicos, pues hay que ajustarse a esos sacrificios económicos. Eh, así que yo no creo que justificar acciones como estas se pueda eh, valer como una excusa. decir, eh, eh, se gana poco cuando tú aceptaste entrar al ruedo político sabiendo que eso era lo que se ganaba en ese puesto.
0: Alcalde, aparte de las medidas pues, como de las auditorías y las leyes y, y todas estas cosas que se prometen año tras año para combatir la corrupción y siguen habiendo casos, se inventan leyes y las burlan de una u otra manera, ¿a usted no le parece que, que hay algo más profundo quizás en, en, en el tipo de personas que se acerca a la política, en, en, en los valores que se promueven desde los partidos, en algo que haga que Puerto Rico tenga que estar batallando con esto continuamente? La corrupción no
1: es particular de la política. La corrupción la podemos ver en todos los sectores de la sociedad. Eh, eh, claro, cobra mayor relevancia dentro del ambiente político, precisamente porque usted una confianza de un pueblo y se violenta esa confianza, pero la corrupción está a todos los niveles, en todas las esferas de, de nuestra sociedad. Yo creo que aquí lo importante es cómo trabajamos con los valores de nuestros niños, ¿verdad? desde que nacen, cómo trabajamos con el núcleo familiar, cómo trabajamos desde nuestras escuelas, eh, con cursos eh, desde el primer grado hasta, hasta la universidad, de, de valores, eh, de la ética, de la moral. Yo creo que eso es algo que tú no lo puedes legislar. Eh, se necesita meterse eso en el corazón, meterse eso en su conciencia eh, como un estilo de vida, como una manera, ¿verdad? en los tiempos míos pues, mis padres nos criaron a, mi, a mí y a mis hermanos de una manera pues rigurosa, con muchos valores eh, y te inculcan esos valores en, en tu interior y esas cosas pues son las que ya cuando adulto tú la, las haces tuyas, las valoras y son las cosas que tú tienes en tu conciencia de, de las cosas que puedes y no puedes hacer. Así que yo creo que la formación de un ser humano desde la familia y desde el sistema escolar es vital para poder eh, inculcar en este ser humano unos valores.
0: Alcalde, en la primaria de ayer, eh, el PPD tenía primaria por la gobernación y el PNP también. Eran contiendas que uno puede entender que tenían el mismo nivel de, de relieve en los dos partidos. Eh, sin embargo, en el PNP votó mucha más gente. Eh, el número que vi ayer eran como 43% más PNP que populares. Eso hace pensar que eh, el PPD eh, entra en desventaja en esta contienda. El PPD tiene una militancia menor que la del PNP. ¿Usted coincide con eso y qué usted piensa hacer para cambiar eso? Yo pienso que en este
1: proceso específicamente afectó mucho el asunto de, de lo que ocurrió el domingo pasado sede eh, miles de personas a través de todo Puerto Rico, que nos llegan informes, eh, que salieron a votar el domingo pasado y no regresaron. O sea, sencillamente, en los pueblos donde se votó, eh, mucha gente, por ejemplo, en, en mi pueblo de Isabela, que se, votó, se comenzó a votar a las doce y pico de la tarde, pues ya había personas que estaban desde las seis y media de la mañana en esa fila, volvieron una, dos, tres veces en la mañana, y después optaron por no regresar. Eso se replicó ¿verdad? a través de, de los pueblos que no, que, no, que, que no pudieron comenzar a tiempo. Y hubo mucha gente que dejó de votar. Eh, pasar una semana para entonces darle continuidad al próximo domingo, yo creo que eso afectó eh, la participación dentro del Partido Popular.
0: ¿Y, ¿Y por qué eso mismo no afectó al PNP?
1: Yo creo que la contienda del PNP fue mucho más eh, ardua en términos de los personalismos y los ataques. Y me parece que eso tal vez motivó más a las personas a salir a votar. La diferencia del Partido Popular, que se dio una primaria un poco más sosegada, que aunque tuvo su situación, pero no fueron tan alarmantes como que ocurrido en el PNP.
0: ¿Usted no cree entonces que ahora mismo en Puerto Rico hay menos populares que PNP? ¿Usted no cree eso?
1: Fíjate, yo, si uno hace el recuento histórico electoral, pues tú puedes decir... Eh, una deducción de que la base del Partido Popular es menor que la del PNP, eh, mirando números, eh, que son realidades cuando el Partido Popular tiene que salir de su periferia a buscar votos, esa es una realidad del Partido Popular. Si estoy viendo una dinámica nueva, diferente, y, y esta dinámica política se da principalmente en los pueblos, donde la gente no le pesa cruzar de un partido a otro partido para apoyar a ese alcalde. Eso a la gente no le pesa, eh, no se le hace tan difícil para la gobernación, la gente no, ya yo no cruzo. Pero uno, ahora uno puede comenzar a ver mucha gente eh, que dice, por fulano, yo votaría, eh, aunque soy PNP. Y me lo han dicho en la calle, ¿verdad? me han dicho, yo soy PNP y voy a votar por usted. Así que yo veo una, eh, una, un, un electorado mucho más maduro que está madurando eh, y ha madurado a base de la molestia con los actos de corrupción y los malos manejos públicos. Eh, y yo creo que la gente está buscando a alguien que ellos entiendan pueda resolver los problemas del de claro, país.
0: Si lo, si lo estoy entendiendo bien, ¿usted cree que su figura va a traer gente de fuera del PPD y que, por lo tanto, esa desventaja que se percibe en el tamaño de las bases de los dos partidos no va a ser un factor?
1: Eso es así. Eh, siempre es un factor. Lo que pasa es que lo vamos a trabajar, la eh, y creo que mi, mi candidatura atrae gente del otro sí, partido
0: sí, Siempre en el PPD hay esta, esta disyuntiva, ¿no? Si, si, si pueden atraer gente más liberal, menos liberal, si, si, si pueden apuntar a los conservadores, a los proamericanos, a lo que llaman melones, etc. Mm. Este, ¿cuál, ¿Cuál es ese grupo al que usted aspira a atraer al PPD?
1: Yo creo que es el sector más, eh, más puertorriqueñista. Ese es el sector que comúnmente le da un apoyo al Partido Popular. Eh, pero volvemos otra vez. Los tiempos siguen cambiando, esto sigue eh, generando una, una, eh, unas iniciativas diferentes. Y yo veo eso, veo lo que te explica. Yo veo que la gente está dispuesta a cruzar de partido, aunque sea PNP ¿Por qué? Porque el asunto, si uno maneja los asuntos desde una perspectiva eh, ideológica, pues entonces tú vas a ahuyentar a esas personas. Pero si nosotros centramos un mensaje en lo que tiene que atenderse en el próximo que son los asuntos medulares del país, yo estoy seguro que la gente estaría dispuesta a cruzar.
0: O sea, ayer usted me decía que uno de sus principales prioridades va a ser el estatus. Uh -huh. Pero me dice ahora... No, que... no, no, no. Que una de las cosas que quiero
1: atender dentro del Partido Popular es el estatus. Dentro del Partido Popular. Tú sabes que dentro del Partido Popular ese es un tema que no se ha querido partido, eh, pero consciente, muy consciente de que el tema del estatus no va a tener eco en Washington. Eh, por lo tanto, yo quiero atender el asunto internamente dentro del Partido Popular, eh, cosa de que de futuro nosotros comencemos la, un proceso de, de diálogo. De,
0: de, déjeme plantearse de esta manera. Usted la, no prevé que en su gobernación, si usted llegara a ganar las elecciones, él no se va a atender el
1: tema del estatus de ninguna manera como gobernador no es que no lo han dicho claro en Washington no van a atender el tema del estatus por lo tanto llevar a cabo ejercicios locales no tiene ningún efecto en Washington sería perder Pero tiempo una cosa son esfuerzo. ejercicios
0: locales y otra cosa es eh, eh, plantearle a Washington este es un problema que necesita atención
1: es que eso lo hemos planteado y consistentemente, sobre todo en este cuaderno, lo ha planteado el PNP. Han llevado proyectos. Jennifer le ha presentado ¿cuántos proyectos cuatro o cinco proyectos.
0: Y le han dicho, no,
1: vamos a atender el asunto del estatus. Nos lo acaban de decir ahora mismo, eh, la semana pasada o antepasada, con la carta de su secretario de Justicia. Así que yo creo que el tema del estatus es uno que queda relegado.
0: Pero, pero alcalde, me, me sí. disculpa, pero yo, yo le hice una entrevista a usted hace un, unos meses y usted me decía que cuando yo le preguntaba cuáles eran sus propuestas económicas, Usted me decía, estoy parafraseándolo, que, cualquier, que la mayoría de las propuestas económicas tienen que ver con el estatus y que habría que bregar con el estatus para, para, de verdad, mejorar la economía de Puerto Rico. ¿Cambió
1: esa postura? Son dos cosas diferentes. La una cosa es que yo estoy consciente de que hay que bregar con la economía y tiene que ver con el estatus. Otra cosa es que en Washington quieran bregar con el estatus. ¿Qué nos han dicho en Washington? No queremos bregar con ese tema. No nos lo traigan que no vamos a hablar de, sobre ese tema. Por lo tanto... ¿Cómo vamos a trabajar con el tema, por ejemplo, de desarrollo económico? Eh, pues es un tema que hay que llevarlo al Congreso y hay que buscar apoyo para algunas ideas que vamos a estar presentando. Eh, que eso tenga que ver con el estatus, eh, pues, mmm, son asuntos más que nada de voluntad política dentro del, del Congreso para atender esos temas eh, que tienen que ver con la economía. No necesariamente con la relación política.
0: Antes de, antes de entrar al tema de estatus, que quiero hablarle un poquito más, eh, más adelante en esta entrevista, antes de llegar ahí quería preguntarle, eh, Puerto Rico experimenta un, lo que realmente en todas reglas es un colapso institucional, o sea, la institución ninguna funciona, no sé si sabe que hoy se supone que empezarán las clases online en las escuelas públicas mm -hmm. y ayer el departamento prácticamente suspendió eso, sí. eso para mí, se lo digo con franqueza, es peor que la suspensión de las primarias, sí. Este, Las agencias no funcionan, ¿no? El, el gobierno está inoperante básicamente. ¿Qué usted va a hacer con eso?
1: Fíjate, Benjamín, de las cosas que estoy hablando es de, de una estructura regional y municipalización de servicios. Eh, no es que vamos a eliminar agencias y pasarlas a los municipios. Estoy hablando de algunas responsabilidades en agencias y corporaciones. Si nos vamos a educación, oye, los municipios muy bien podrían darle el mantenimiento sencillo a las escuelas. Los municipios podrían trabajar la transportación de las escuelas, podrían trabajar la seguridad de las escuelas. Eh, si nos vamos a DITO, el mantenimiento de las áreas verdes de las carreteras estatales, asfaltarlas, bachear, Es son trabajos que pueden hacer los municipios si le damos, lo, le pasamos el, el dinero. No hay que despedir a un solo empleado público para
0: eso. Yo, yo, yo entiendo eso que usted me dice, pero por ejemplo, este, el problema de las escuelas, entiendo que el mantenimiento es un problema y la transportación puede ser otro problema, pero no es el principal problema. El principal problema es el fracaso del sistema educativo ah, bueno, claro, ya, ya, ya. y la... Y la, y la, y la, la, la Pobre desempeño de los estudiantes de escuela pública en las pruebas diagnósticas y todo eso. Sí,
1: ya ahí estamos hablando ¿verdad? De, de otro proyecto que estamos proponiendo, que es el, el cambiar todo lo que es el sistema educativo del país. Eh, y en eso yo estoy hablando de que tenemos que mirar modelos que estén funcionando y que hayan tenido resultados eh, con métricas de resultados positivos. El, cincuenta, está mirando, por ejemplo? Eh, tenemos 52 escuelas Montesor. En el sistema público de enseñanza atienden cerca de 17.000 niños. En ese sistema hay cero decepción escolar, cero. No hay ninguna decepción. Eh, cuando tú hablas con los padres que componen ese tipo de escuela, el 98% de los papás va a recoger las notas de, su, de sus hijos. Así que es un modelo que funciona, es un modelo que atiende la necesidad del niño. Si el niño tiene deficiencia en una materia eh, y no le entra, por ejemplo, la matemática, pues, pero el niño sí tiene habilidades manuales, pues vamos a llevar a este niño... ...hacia cosas manuales... ...es buena la mecánica... ...pues vamos a sacar de él... ...mejor mecánico... Eh, ...así que yo creo en ese modelo... ...que es más holístico... ...y que le da más atención especializada... A, ...a la capacidad de aprendizaje del niño... ...y yo creo que ese es el modelo... ...que hay que replicar en Puerto Rico... ...de, de arranque... ...a mí me encantaría tener en cada municipio... ...por lo menos una escuela Montessori... Eh, ...claro está... ...cuando tú hablas con los profesionales... ...de la educación usted dice que el modelo de puerto tiene sus fallas y por lo tanto es importante dejar siempre eh, el modelo tradicional porque sí funciona no, para lo, algunos lo,
0: estudiantes. Lo, lo principal que tiene es que no es algo que se puede poner en una escuela de un día para otro. Eh, Necesita un no proceso de involucramiento de la comunidad exacto, y todo eso. Exacto. Alcalde, eh, ¿qué usted va a hacer en su primer año como gobernador para resolver este problema? de años de Puerto Rico, de que gasta más de lo que ingresa. Que ese, de ahí parten prácticamente muchísimos de los, si no todos los demás problemas. Sí. ¿Cómo usted va a cuadrar el presupuesto rápido, llegando?
1: Ese es un ejercicio, ¿verdad? Que hay que ir agencia por agencia eh, y mirar el presupuesto, ejercicio que ya estamos haciendo. Estamos solicitando eh, presupuestos de, de diferentes agencias, donde cada, mirando cada una de las partidas. Eh, de dónde salen los ingresos que llegan, eh, porque hay algunos que son directos del gobierno, otros son ingresos propios, así que hay que mirar cada agencia su estructura eh, organizacional y su estructura de ingresos y egresos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que es importante eh, mirar, sobre todo y de principio, los contratos. Sabemos que ahí hay eh, un escape de dinero enorme. Eh, cuando tú te vas a educación y comienzas a ver las partidas que hay asignadas eh, para contratos, es una partida de millones de dólares, pero millones largos. Y cuando tú miras los contratos, ves que son proyectos que parece que nunca terminan. Son proyectos que se siguen renovando contratos y no hay finalización de ese, de ese proyecto. Así que yo creo que aquí hay que mirar eh, muy puntualmente eh, esa área eh, fiscal de cada una de las agencias, y mirar cómo se están utilizando los fondos para poder hacer ajustes de acuerdo a la dinámica de esa, de esa me, mesa. Me habla de, básicamente de control de gastos. Es control de gastos. Eh,
0: ¿Aumento de ingresos no se lo plantea de
1: ninguna manera? Claro, claro. ¿Cómo? Pero yo, por lo menos, ¿verdad? mi tendencia siempre es a mirar el gasto Es como tú puedes rápido tener una contención eh, de dinero que puedes retener inmediatamente y trabajar entonces con, con la búsqueda de nuevos fondos. Por lo menos en mi caso en el municipio, pues eso fue... Que yo hice cuando cogía el déficit de 7 millones y medio más 5 millones de deudas estatutarias. Fue vamos a contener gastos, eh, se redujeron esos gastos y luego empezamos entonces el proceso de buscar nuevos ingresos. Ahí creo toda una oficina del crimen eh, y salimos a hacer investigaciones y a hacer ejercicio de búsqueda de nuevos fondos.
0: acá le ¿qué es lo que usted quiere lograr dentro del Partido Popular en términos de estatus? Ese es un tema que, que, que es como tirar un. Petarlo en una reunión porque es un tema que, que hay ideas tan distintas dentro de ese partido con relación a la relación con Estados Unidos. No, no, no. ¿Qué que, que es, que que es lo que usted quisiera si usted llegase al. O sea, ya usted es presidente del Partido Popular. Cuando usted termine la presidencia del Partido Popular, que usted quisiera que, que, que fuera el tema de Estado? Yo próximamente
1: voy a estar anunciando diferentes comités que quiero conformar y uno de ellos es, es el tema del Estado. Y yo creo que el Partido Popular tiene que sentarse a la mesa a discutir el tema del estatus es algo que como tú bien señalas dentro del partido se reúne nadie quiere tocar ese tema es polarizante es divisivo pero es un tema que tenemos que atenderlos y la manera que nosotros no atendamos ese tema se nos sigue vaciando el pero partido ¿qué,
0: ¿qué, ¿qué es lo que usted pretende? ¿qué, qué, qué usted quisiera? ¿Que hubiese, que hubiese una posición uniforme y, y, y que, que todos los populares digan esto es lo que nosotros queremos hay
1: que buscarla hay que buscar la convergencia ¿verdad? los partidos de centro no en Puerto Rico, en el mundo, tienen esa problemática, ¿verdad? Porque es un partido de centro, tú no estás ni en la izquierda ni en la derecha. Eh, los partidos de centro tienen esta eh, dicotomía de, de tratar, de, de, de articular eh, versiones encontradas de personas que, aunque podemos pensar iguales en términos de lo que es el servicio social y las cosas de gobierno, eh, y esos asuntos filosóficos estamos de acuerdo, pero cuando nos vamos a los asuntos, ideológico, pues ya ahí tú empiezas a ver divisiones eh, y el Partido Popular pues esa es la tendencia que hay ¿verdad? hay el popular que es casi asimilista y hay el popular que es casi independentista eh, y todos caben ¿Y dentro cuál, de esta... ¿Cuáles este. son dos populares es eh, usted? Pues mira, yo me considero de centro pero usted, eh, te, usted, tenía, usted, ha ten, usted
0: ha tenido unas posiciones en el pasado sí, sí, de, 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 de
1: soberanista clásico de centro izquierda, verdad. Eh, creo en eso. Yo creo en más poderes para Puerto Rico, más poderes políticos y más poderes económicos. Eh, yo creo en eso. Estoy convencido de que es la ruta hacia el en, en
0: el 2011, cuando usted era secretario de, de general del TPD. Mm -hmm firmó una propuesta de 10 puntos si mal no recuerdo. Sí, había unos
1: lineamientos.
0: En el que hablaba de, de soberanía en el pueblo de Puerto Rico, de pacto entre naciones, de, de Puerto Rico fuera de la cláusula territorial, con poderes eh, reconocidos por la ONU, con poderes de establecer tratados y acuerdos económicos y políticos sí. y contributivos con, con, con otros países. Eso es muy difícil de distinguirlo de lo que sería una independencia, excepto Pues que tiene el vínculo de la ciudadanía, como ustedes le llaman, etc. Este, ¿Usted todavía suscribe esos puntos de ese documento hoy? Sí, fíjate, en esto,
1: en esto uno sigue evolucionando. ¿Y qué? ¿Cómo yo visualizo ahora mismo lo que debe ser la relación? Yo creo que en el 52 se habla de... Algo así como la naturaleza de un pacto. In the nature of the compact, sí. Que es lo más parecido a un pacto, pero no un pacto. Exacto. Eh, claro, ocurrieron acontecimientos que podría decirse pues que se pueden describir como que eso fue el pacto, pero no hay un documento escrito. Yo busco que se pueda tener un documento escrito.
0: ¿Un documento escrito de qué? ¿Que diga qué?
1: Donde... Lo que es la Ley de Relaciones Federales en su artículo 9, que habla de que el Congreso tiene los poderes para legislar sobre Puerto Rico, eliminar eso. Y que lo que aplique para que el Congreso tenga que atender asuntos sobre Puerto Rico o legislar sobre ello, tenga que contar con Puerto Rico. Usted, usted,
0: usted sabe que en más de una ocasión, en informes de la Casa Blanca, incluso informes del Congreso, eh, se ha establecido... Y, y incluso las cartas de los dos las famosas cartas de los dos plebiscitos de, del PNP que hicieron el aval de, de justicia federal en todos han establecido que, que constitucionalmente no es posible darle mayores poderes a Puerto Rico y, y, y no es posible tener, tener una relación con Puerto Rico fuera de la cláusula sí. territorial que no sea la estadidad o la independencia
1: Fíjate que Estados Unidos y el Congreso han hecho acuerdos escritos con las islas del Pacífico sí. que son acuerdos eh, que muy bien podrían hacerse con Puerto Rico, porque son, inclusive han firmado pactos, sí, Son pactos de la asociación, algunos de ellos. Algunos de ellos y otros no. De hecho, las Marianas están directamente dentro de la cláusula territorial, quisieron estar dentro de la cláusula territorial. Así que yo creo que eso es lo que hay que buscar en el Congreso, que podamos firmar un documento que sea el, el que establezca hasta dónde el Congreso puede entrar. ¿Hasta dónde y en qué el Congreso puede legislar sobre Puerto Rico?
0: Pero usted ya me
1: dijo que... Y eso va a ser algo, más que nada, es voluntad política.
0: Pero usted me dijo ya que si usted es gobernador, con nada de eso va a bregar, porque no hay voluntad.
1: No, pero vamos por paso. No, no, pero,
0: pero, pero hablando de lo que va a ser dentro del Partido Popular, Exacto. pero en, en el Congreso en Washington usted no va a buscar nada con el estatus.
1: A menos que Washington diga vamos a atender el asunto del estatus. ¿Por porque tenemos que entender, Washington está siendo bien claro con el país, nos está diciendo... Resuelvan el problema económico y de deuda y después hablaremos de estatus. Nos lo han dicho mil veces. Así que si damos por válido lo que está diciendo Washington, pues, pues seguir insistiendo es fútil Por lo tanto, yo creo que aprovechando este espacio de tiempo, mientras vamos trabajando los asuntos del país, paralelamente, internamente en el Partido Popular, hay que comenzar a definir esa relación. Eh, y eso es lo que yo quiero buscar con este proceso de diálogo, eh, donde podamos entonces tener... Es tratar de llegar a ese acuerdo, porque sé que no es fácil. Aquí hay versiones muy encontradas. Eh, sé que va a ser un proceso doloroso, pero es un proceso que hay que pasar, un proceso que hay que enfrentar y hay que trabajar. Eh, y yo estoy decidido a, a trabajar ese asunto, ese tema, dentro de la colectividad. Carla, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Benjamín.